0: 开始给大家分享是如何解决在婚姻中的一些愚昧的问题。在我们现在的社会，传统的家庭观念受到了挑战，单亲家庭变得越来越多，同性恋家庭也在许多国家地区被接受。所有这些其实都不是神所设计的。作为基督徒，我们并不需要受到外界的影响。敬虔的人可以抵制这样的分歧。但是在我们这个社会中，很多人还是把罪恶和自私的习惯带入婚姻中来，使他们亲手毁掉自己的家庭。这包括那些自称是基督徒的人。箴言十四章一解说：“聪明的富人建造他的家，愚拙的却亲手拆毁他。”同样的原则也适用于男人。聪明的人会建造自己的家，而愚昧的人则会拆毁它。当然，没有人愿意毁坏自己家园。每个人都希望有一个真正的、充满爱的家庭。在这样的婚姻中，丈夫和妻子是真正的好朋友，可以向对方袒露自己的灵魂，并被接受；但在需要时，也能够得到爱的纠正。如果你想拥有这样的家庭，你必须听从智慧的召唤，走在他的路上。这就是为什么我们要学习真言。这本书充满了实用的智慧的言语，可以帮你成功的生活。如果你愿意听从并遵循他所说的，在上期节目里，我们跟大家一起探讨了幼稚无知、接受不良建议、骄傲和愚昧等行为的危险和解决方法。那么，幼稚无知是指简单、不知道，并且只缺乏辨别力，这使你能够受到消极的影响。你可能在很幼稚的时候相信别人。但这种轻信使你容易受到世俗的影响和恶人的利用。解决幼稚问题的办法是听从智慧的声音，呼唤你远离与金钱相反的东西。你需要学习神的话语，因为它能消除无知，改变你的思想。正如提摩太后书三章十七节所指出的，圣经对教训、责备、纠正、教导人的义是有益的，好叫你有充足的装备去行各样的善。恶人的计谋是诡诈的，所以你必须小心，允许谁来影响你。这不仅包括家人和朋友，也包括你所读、所听或所看的多媒体的介绍。如果所谓专家的建议不是金钱的，那就是愚昧的。而且别忘了，无论你是否愿意承认，你都会受到。这种娱乐的选择的影响。解决不良建议的方法是发展并只于那些敬虔和有智慧的人保持密切和亲密的友谊。正如箴言十三章二十节所解释的，与智慧人同行的必有智慧，与愚昧人为伴的必修所看。注意，这句箴言用的是夫数，即人。计划的成功和胜利是通过许多人的建议获得的。学习神的话语，这样也就会对你应该与谁做朋友，以及所给的建议有一个清晰的认识。骄傲是所有愚昧的核心，因为它使人看不到真理，并使他们在最终固执。箴言三章七节中找到了解决骄傲的方法：不要在自己的眼中有智慧，要敬畏耶和华，远离罪恶。谦卑对于与神同行和建立一个强大的家庭至关重要。谦卑的人才能够正确的敬畏主，寻求了解他的旨意，在纯洁中行走，从而远离邪恶。主反对骄傲的人，但他给谦卑的人以恩典，而我们每个人都需要他的恩典。敬畏主也是解决愚昧的方法，因为他是知识、理解和智慧的开始。对主的敬畏也使你憎恶邪恶，这样你就会远离邪恶。这些东西将消除愚昧，使你走向生命的道路。那么，在这期节目，我想跟大家一起讨论对于家庭具有破坏性的其他的特征和行为，以及解决他们的方法。但今天要讲的第一个特征是邪恶，跟愚昧一样，邪恶可以用来指很多具体的性格特征和行为，这些都是对家庭的破坏性因素。箴言三章三十三节说：“耶和华的诅咒临到恶人的家，他却赐福给义人的居所。”恶人是正义的反义词，它几乎与所有希伯来语中的罪和不义的词平行使用。它可以指态度和意图，但更多的指个人的行动和行为。主反对邪恶，因为这与他的本性相悖。箴言十五章九节。说恶人的道路为耶和华所憎恶，但他喜爱追求公义的人。那么恶人的程度是由其与神的性格和态度的对比来确定的。那么邪恶的同义词就是不敬虔。邪恶的行为和态度会对我们的家庭造成损害。神设计我们的生活是为了反映他自己的性格。但是，当你按照自己的智慧为满足自己的私欲而生活时，你将损害你与他人的关系，你将会亲手拆毁你自己的家。箴言十五章六节说：“一人的家有许多财富，恶人的收入却有麻烦。”但尽管我们生来就死在过犯和罪中，因此有强烈的邪恶倾向，但没有人必须继续这样生活。神听从并回应那些悔改和忏悔的方式寻求他的人的祷告，这就是耶稣基督赐给我们的希望，因为他在古鲁地的牺牲赎罪中为我们的罪付出了代价，我们的罪可以得到赦免。因为他战胜了死亡，罪的惩罚可以被消除，我们可以得到永生。因为耶稣已经升到天父的右边，在那里为我们带祷，并派圣灵居住在我们身上。我们可以成为新造的人，在圣洁和公义中被改变成他的形象。基督徒不再是邪恶的，因为所有这些事情在他身上都是真的。非基督徒如果愿意诚实的离开邪恶，就不必继续留在邪恶中。箴言二十八章十三节解释说，隐瞒过犯的必不兴旺，认罪弃绝的必得怜悯。以赛亚书五十五章七节更全面的解释说，恶人要弃绝他的道路，不义的人要弃绝他的思想，要归向主。主必怜悯他，要归向我们的神，因为他必吩咐赦免。解决邪恶的方法是悔改、忏悔，成为主耶稣的门徒。那么第二个要讲的特征是顽固、愚昧的特征之一，是对神的事情越来越固执，在家里表现为固执，不愿意学习。所有这些都来自于骄傲，他认为自己已经知道的够多了，并且拥有一切。其实我们每个人都会有失败和需要改进的地方。箴言四章十九节说：“恶人的道路好像黑暗，他们不知道自己在什么地方跌倒。”我想这里没有人故意要这样跌倒，但如果我们让骄傲引导我们变得固执，我们就很容易这样。就像一个人在黑暗中跌跌撞撞，因为他拒绝开灯。生活中的顽固者也是如此。他给自己和他人造成的问题和痛苦是不必要的，因为问题的解决方案很容易得到，但他们仍然试图用自己的方式做事。随着骄傲的上升，固执也在上升，以至于拒绝考虑别人的观点。甚至更糟糕的是，即使认识到了，也不承认。箴言二十七章二十二节谈到这种愚昧。虽然你用锄把愚人和碎骨一起倒在臼里，但他的愚昧不会离开他。当一个人变得如此顽固时，他们会抵制改变，即使花大力气去教他，要学到的教训对他来说也很难。有时人们会在公开场合或在争论中固执己见，以挽回面子，但随后又会重新考虑这个问题，把教训记在心里，不再重复错误。他们可能会，也可能不会公开承认学到的教训，但至少他们不再重复同样的愚蠢行为。即使缺乏沟通，使事情在某种程度上没有得到解决，也有一些希望。然而，随着顽固性的增加，愚蠢的程度也越来越深，以至于他被一次又一次的重复。箴言二十六章十一到十二节描述了这一点，说：“愚为人行，愚忘事，行了又行。”就如狗转过来吃它所吐的，你见自以为有智慧的人吗？愚昧人比他更有指望。如果你的配偶是这样的一个顽固的人，那么你应该怎么办呢？第一是检查自己是不是也是这样的人，自己对配偶的顽固是不是起到了推波助澜的作用？第二，向神承认你自己的愚昧，娶了或嫁了这样一个愚昧的人。第三，现在你很谦卑，仔细看看神要求你扮演的角色和做出的回应。对于丈夫，以弗所书五章二十五到三十三节命令你爱你的妻子，就像基督爱教会一样。当我们还是罪人的时候，他就这样做了，你也要这样做。这不是指美好的感情，而是指为了他的利益而牺牲你自己的利益，而是为了他的最佳利益牺牲自己的利益。不是为了他可能想要的东西，而是为了神说的对他成为一个金钱的女人最好的东西。是的，这可能是非常困难，但当你与神同行时，神会使你这样做。你要学会首先为取悦主而生活，你也要像爱护自己的身体一样爱护他，正如基督爱护教会一样。问题是你作为基督耶稣的反应生活的如何。那么，对于妻子，以父所书五章二十二到二十四节、三十三节命令你要服从你的丈夫，就像教会服从基督一样，你要向他表示尊重。这可能不容易，但是神希望你反映基督和他的教，希望你能够体现出基督和他的教会的关系的方式。彼得前书三章一到六节详细地解释了这一承诺的深度，说你们做妻子的。也当顺服自己的丈夫，这样就是不顺从道的。也可以因妻子的行为无声无息的得胜，因为他们看见你们贞洁恭敬。这段话消除了他在最终顽固的借口，因此你不必对他保持贞洁恭敬。你是神改变他的手段，但这种改变只有通过按神的方式来实现。你的生命不依赖于你的丈夫，他是依赖于神的。你越为基督而活，你就越能。不仅执行这些命令，而且无论在什么情况下都能活出内心的平安和安全。解决顽固的问题的方法是公益，与之相关的谦卑特质。谦卑的人有智慧，谦卑先于荣誉。对别人谦卑，首先要在主面前谦卑自己。那么今天要讲的第三个特点是自以为是，这也是一个破坏家庭。自以为是也是一个容易破坏家庭的性格。他与骄傲、愚蠢和固执有关。自以为是的人被自己的骄傲蒙蔽了双眼，以至于他们看不到自己眼中的木头，尽管他们似乎很敏锐地看到其他人眼中的缺点。对于自以为是的人来说，总是别人的错，所以他们在自己的位置上变得很固执。而且，不要以为只有其他人会自以为是，他可能是在一些人身上比其他人更明显，但他对我们所有的人都是一种。警告，箴言二十一章二节警告说：“人所行的，在自己眼中都看为正，唯有耶和华衡量人心。”箴言十六章二节是一个平行的经文：“人一切所行的，在自己眼中看为清洁，唯有耶和华衡量人心。”这种麻木性可能大到属于箴言三十章十二节的范畴：有一宗人自以为清洁，却没有洗去自己的污秽。这些经文。描述了两种自以为是的人。第一种是那些认为自己是正义的人，因为他们在做他们认为正确的事情，尽管他们的动机是错误的。这是非常常见的一种自以为是的类型。他们制定了一份正确和错误的行为清单，无论是书面的还是非书面的，然后根据这份清单来定义。义，这可能是由一个有组织的宗教系统制定，也可能是个人自己想出来的。尽管在某种程度上，它往往是两者的混合。宗教组织的清单由个人根据他的个人想法和愿望进行调整。公益就建立在遵守被禁止的行为清单的能力上，而不是神的命令，包括动机。耶稣在马太福音的第五到七章的登山宝训中。揭露了文士和法律赛人自以为是的律法主义。他们把神的命令扭曲成他们认为自己可以做到的事情。耶稣揭露了他们的虚伪，警告说：“你们的意若不超过文士和法律赛人的意，就不能进入天国。”神看的是动机，而不仅仅是行为；神判断的是仇恨，而不仅仅是谋杀。通奸是在身体发生之前，在心里犯下的。不易的离婚只会增加通奸的行为。誓言是个人诚信的问题，复仇是不需要的。但温柔和怜悯是金钱的标志。爱要延伸到敌人以及你喜欢的邻居。施舍、祷告和进食是不需要公开展示的，因为这是你和神之间的事情。法律赛人的自以为是在今天仍然存在，他破坏人际关系，因为他以这种个人的是非清单来判断一切。只要在他们自己的心中采取了正确的行动，那么固执就有道理。对于罪恶行为的反对被断然。拒绝，因为他们的个人清单没有把这种罪归类。这种关系是根据清单来评估的，而不是根据友谊的亲密程度、亲密关系的深度或履行神的实际命令的成功程度。那么，第二种类型的自义者是那些相信他们有正确动机的人，因此他们的行为即使实际上是错误的，也可以得到原谅。这种类型的自义在受自由主义政治和宗教哲学影响的人中更为常见。良好的意图和努力是采取任何行动的充分理由，而不管后果如何。他甚至被用来作为违反命令、指示或共同协议的理由。这种人认为自己是纯洁的，尽管他们实际上是不洁的。这在两个方面对家庭会有伤害：首先是行为的直接的、非故意的，但是负面的后果；第二是它阻碍了纠正和悔改。使人重复同样的愚蠢行为。正言二十六章十八到十九节就是这方面的一个例子。人欺凌邻舍，却说我岂不是戏耍吗？他就像疯狂的人抛掷火把、利剑与杀人的兵器。这句经文用一个极端的例子来说明，一个实际的玩笑最后是非常危险的。开玩笑的人自以为是的为自己辩护，说他的动机是为了好玩。在他看来，实际的危险和伤害是可以原谅的，因为他的目的只是为了带来一些欢笑。他在自己的眼中仍然是纯洁的，尽管他的实际行动表明他还没有从污秽中洗净。他不爱他的邻居，如同自己；他不认为别人更重要；他甚至不考虑他们的福利或安全，只考虑他们的动机，即找点乐子。人们做的各种事情也是如此。他们的目的是好的，但后果却是不好的。虽然这可能发生在我们任何人身上，但区别自以为是的人的是，他们的辩护和以他们的动机为借口。金钱的人会解释他们的意图，但也会迅速的为所发生的事情道歉，为意外的后果寻求宽恕，甚至修复事情，并根据需要进行赔偿。那么，解决质疑的方法是什么呢？也就是谦卑，只有在主耶稣基督里才能找到公义以及金钱的劝告。把谦卑放在基督里的公义之前，只是因为如果没有谦卑，人就不会来信耶稣基督。骄傲和自以为是是使人无法承认他们是需要救主的罪人，他们不会悔改，除非他们在神面前谦卑，同意神是对的，他们是错的，而且他们不能靠自己的努力成为义人。一个人只有在神面前成为义人时，神才会根据他们的信仰将义人归给他们。箴言十二章十五节告诉我们：愚妄人所行的，在自己眼中看为正直；为智慧人肯听人的劝教。神的劝告者会揭露我们自以为是的标准和态度，帮助我们学会用神的标准和可教的态度来取代他们。那么，今天要给他讲的最后一个破坏家庭的特征是自私。在雅各书三章十四到十七节，将自私的野心描述为世俗的、自然的和魔鬼的智慧，然后进一步解释说，是存在这种智慧的地方就有混乱和各种邪恶的东西，然后将其与来自神的智慧进行对比。然后，首先是纯洁的，然后是和平的、温和的、合理的，充满怜悯和善果。坚定的，没有虚伪的。自私是指主要关注自己个人利益和快乐，很少或根本不考虑他人。他与傲慢并存，完全违背了神的本性和他对他的子民的命令。对于有罪的人来说，自私是很自然的。事实上，耶稣在解释第二条大诫命“你要爱你的邻舍如同自己”时，使用了这一事实。保罗在以弗所书五章二十八到二十九节中指出，他命令丈夫爱妻子如同爱自己的身体，因为没有人讨厌自己的肉体，而是滋养和珍惜它。那些教导你必须先爱自己才能爱他人的人是荒谬的。不仅你已经爱你自己，人的基本问题之一是他是自私的，太爱自己了。自私破坏了家庭的核心，因为它破坏了家庭的团结，使每个成员都在与他人竞争。神对婚姻的设计是，它是一种关系，在这种关系中，你要学会爱、无私，为配偶的最佳利益牺牲奉献。当婚姻成为一种双方都想从对方那里得到的关系时，它将退化为一种竞争性的伙伴关系。只要双方仍然认为他们的利益，大于代价，这种关系就会持续下去。由于自私的人重视得到他们想要的东西，而不是与对方的关系，他们可以迅速退化成一个要求、唠叨、挑剔、操纵和行动不公的人。这种态度会退化为脾气暴躁、争执、苛刻、愤怒甚至仇恨。如果他们仍然不能得到他们想要的东西，就会变得忽视和冷漠。哥林比书二章三到四节告诉我们解决这个问题的方法，命令我们成为那些牺牲奉献的人，不要因着自私或空虚自负。只要存着谦卑的心，彼此看为比自己更重要，不要只顾自己的私利，也要顾别人的利益。这段话接着以耶稣的态度作为我们要学习的榜样。如果他把天堂的荣耀放在一边，成为一个人在十字架上代替我们受死，那么我们当然可以学习无私、牺牲自己、互相奉献，特别是奉献给我们的配偶。无论如何，我们应该爱他们。好了，我们今天的节目就到这里。今天给大家讲述的是会破坏家庭关系的一些特征。那么在下一期节目会继续跟你分享这个话题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。